1: Hej och mycket varmt välkomna tillbaka till poddbradså, en podd om hockey i allmänhet, sport allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Vi sitter här, jag, jag och Josef. Hur är läget Josef? Det är ganska
2: bra. Jag har ju jag, jag har pignat till. Jag har lite träningsverk. Men det, det är ju så lätt att vi hamnar där vi ofta hamnar. Men Jakt. i natten mot tisdagen och så var jag med om en, en jaktupplevelse jag aldrig kommer att få uppleva tror jag igen i hela mitt liv. Det är ungefär som att du gör 3 plus 3, sjunde avgörande om i en match och upp. Lång story short, jag och en kompis var ute. Innan det var färdigt så hade jag skjutit tre grisar och han hade skjutit två. Så nu vet vi hur det är. så alltså vet vi definitivt också hur många grisar som faktiskt ryms i en Hyundai Tucson från 2007. Alla fem ryms med lite vilja.
1: Ja, jag tror han hade kunnat få till, in den till, till där uppe på toppen. Det tror jag faktiskt.
2: Ja, kanske vi sätter en i så att vi med säkerhetsbältet.
1: <laughs> ja. ja, men med mig är det bra i alla fall. Eh, lite sliten, haft en lite stökig natt med ungar som eh, har diverse krämper och annat som gör att man har fått nattsamnen störd. Men bortsett från det så är det väl ändå helt okej okay, tycker jag. Vi eh, ska inte klaga allt för mycket, det finns de som har det betydligt mycket värre än en annan. Eh, I alla fall i dagens avsnitt ska vi prata om matcher som har spelats, eller matcher, matchen kanske vi ska säga. Eh, kommande matcher, vi ska kasta oss på minnens för det var ett par veckor sedan vi stötte på den. Och så lite övre sport där mot slutet. Eh, <hör> så jag tänker inte att vi behöver orda så mycket mer. Än så, utan jag tänker att vi kör igång på en gång. Djurgården hemma. En match jag inte såg hela alls. Jag var iväg på andra uppdrag, så jag såg ungefär halva sista perioden. Och sen har jag satt i kap lite stötvis sådär, för att se hur det såg ut. En match som vi vinner till slut efter förlängning. Där Linus Kronon dunkade upp ett slagskott i krysset, vilket man var tacksam för. Eh, men eh, vad säger vi i, om matchen i sin helhet, Josef? Du som såg hela, ja, vad har du att säga? Ja, nej, men alltså jag,
2: jag tycker snarare att det på något sätt är att vi förlorar en poäng. Två är bättre än en eller noll, men det, vi skulle ha tagit alla tre eh, på något sätt. Och det är mest för att jag tycker att Djurgården hade bra tendenser. Jag tycker att de gör så att säga, bra grejer. De spelar, de gör en bra match utifrån sina förutsättningar. Men jag tycker faktiskt att i nuläget så är vi ett bättre lag än vad de är. Vi har ett bättre lag, kanske man ska snarare säga... vi. Den här på hemmaplan, den ska vi vinna bara. Jag tycker det. Och eh, när det synner var sista är så att Jonas Wotelainen han har 96%, drygt nästan 97. Så ska vi vinna. Det är bara så. Men vi är lite för framåt. Vi, vi skapar en lägen så att eh, med en, en annan utdelning lite, lite vassare powerplay. Man kan väl också säga så här, det är lite ringrost också. Det märktes att vi har haft... Eh, speluppehåll ett tag och eh, nej det, det, vi, vi försvarar oss ju bra alltså, det blir ju fort lite rörigt. men om man tänker så här. Vi, om man ser till det negativa det är någonstans det att vi, vi, det känns lite som vi har uttryckt det förut lite handbromsen i vi borde kunna eh, liksom bli mera av en maskin som, om inte städa av en sån här match men vinna en sån här match men det är ändå någon slags styrka i att vi då å andra sidan släpper in bara ett mål. Det gör att vi har gett oss själva jättebra förutsättningar för att vinna matchen. Och ser man till matchen så har de när de tar ut sin målvakt. Och om vi skulle liksom börja bakifrån, den situationen är ju också: Vi har ju pucken under någon slags kontroll vid ett par tillfällen där vi behöver vara mer resoluta och dunka pucken. Så tycker jag också att vi vid något tillfälle att vi borde ha gått mer på chans. Alltså, vi, vi försöker sätta den Gör vi 2-0, där då är ju matchen slut. Så det finns lite i att vi behöver vara lite mer resoluta, lite mer risktagande på, på ett bra sätt. Men eh, det gjorde vi inte. Ehm, men eh, i det stora hela kanske inte är så mycket att säga om på något sätt men jag tycker att den här matchen ska ha tre poäng i och jag tycker att vi skapar tillräckligt mycket för att kunna lösa det och även fast vi nu faktiskt gjorde bara ett mål ordinarie tid så hade vi nog möjlighet att kunna städa av fast de tog ut så att de hade en man mer där i slutet och ja men ta vi det, du, du såg jag i slutet, vad tyckte du om det? Alltså sista perioden du såg då utav den och förlängningen alltihop?
1: Nej men jag kom väl in där när Djurgården verkligen var på jakt och jag tycker väl inte att det var det var väl ändå hyfsat. Jag tyckte det var lite alltså det var jämnt, det var ganska liksom ställningskrivet. Det var ju egentligen mot slut, alltså sista fyra eh, minuterna där när de tryckte på ordentligt och så till slut lyckas de ekvittera när de har plockat målvakten. Eh, och jag tycker ju där jag tror att det är just innan där som det är Sjögren som har pucken under kontroll och är ju liksom uppe vid blå linje med pucken men missar pucken när han ska liksom vifta ut den i zon så det blir bara en halv träff som de lyckas stoppa kvar den i zon då. Eh, vilket var otroligt frustrerande att se. Eh, de kvitterar och då känner man så här att ja, men vi fick ju eh, powerplay där i slutet också efter en tripping på Rahimi och eh, vi tar ett timeout och verkligen eh, ja, men gå för det vilket jag tycker på så vis det tycker jag liksom är bra. Eh, det som stör mig när matchen då sen tar slut eller tredje perioden tar slut eh, och vi går in i förlängningen det är att de pratar ihop sig och så väljer de att starta med fyra forwards men det är de, nog av det jag har sett hittills i år det mest förvirrade powerplayet faktiskt fyra man eller ej att det är fyra mot tre det där måste hanteras bättre Eh, och jag tycker heller inte, jag, jag fattar att man vill vara offensiv och gå för det med fyra forwards, men vi har tillräckligt bra backar för att kunna ha en back inne istället för en forward som ska vikarera som back uppe på blå, på blå och som inte har det där spelet i sig som krävs där uppe. Jag tycker att det var riktigt dåligt, eh, ja men är eller... Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Ihopsättningen av det powerhead tycker jag inte är bra. Eh, och sen då när. Ja men de. Försökte ju. Men det var ju som inga. Det vart inga bra. Eh, chanser skapade av. Det, det första PP eller Sen nästa PP som kom in. Då var det två backar in och två forwards. Jaha. Hur, 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 hur tänkte man där? Eh, så att. Nej, jag vet inte. Jag tycker, att det, jag tycker att det vart. Det vart inte alls bra. Eh, och. Majer tycker jag måste ta och steppa upp lite grann i sådana här situationer och vara lite mer aktiv och jobba lite hårdare. För han blev lite för loj, Djurgården betydligt mer desperata och, och liksom jagar ju bort honom och ut med pucken. Liksom. Så jag tycker att det, det lämnar en hel del att önska där och då. Sen är det ju fantastiskt skönt att krona då sen får avgöra. Och där tycker jag, där någonstans så ska vi lyfta fram pole också. Eh, för det blir en, en liten ja. överlämning där av kronorna till Poli eh, och Poli slår ju pucken på sin svaga sida i det läget eh, gentemot backen men lyckas ändå få upp den till Kronholm som får trampa in och komma in i höga slottet och därifrån då dunka upp ett slagskott slag, i krysset eh, så att tacksamt med två poäng men som du säger så känns det som att vi skulle vi har värda tre poäng sett över hela matchen. Men ja, ibland är det så här och Djurgården är ett bra lag och Djurgården har fått liksom träna på nu. Eh, fick ju spela här igen som var. De var nog lite mer redo än vad vi var. Eh, Sätter det längre uppehållet som Björklövn har fått ha. Eh, med det sagt så tycker jag ändå att vi ska kunna vara och uppträda bättre än vad vi gjorde sett över de här 63-64 minuterna 64 minuterna vad det var som var spelat. Jag tycker att vi ska vinna matchen på, på full tid helt enkelt. Speciellt med de målvaktssiffror som du pratar om också.
2: Ja, men går man ja, men tar det i rätt ordning då så, så tycker jag att Djurgården är ju hetare eh, när de kommer ut. När med matchen började Hade det här varit en bortom match så hade man ju sagt att ja, men vi är kvar på bussen. Inte jätte, men det är 4-5 byten där det början 5-4-5-6. Där urgången känns lite hetare. Slå lite, hårdare och snabbare första pass. Men sen så trampar vi igång det. Tycker jag. Att vi kom in där och vi skapar lite. Och sen så gör vi ju 1-0 där då. Miles Powell. Det är ju en fantastisk passning av Kim Johansson. Det måste man ju säga. Den är stenhård och rätt upp då i, i plan. Och det där är ju ett, ett målkungsmål, tycker jag. En människa med självförtroende och också kunnande. Jag är ganska säker på att det är många där det där inte blir någonting. Alltså han tar emot pucken, han har ju en backpåse eller en spelare, vet inte om det är en back men det utgår ju ifrån, men han alltså har på sig och där han är i obalans och vingrar till. Det är många mm. som jag tror trillade, men han har balans han har styrkan, att han kvar och också farten att på något sätt inte kanske åka från den gubben men åtminstone få så pass distans att han kan ja men, dra lägga en backen. jag tycker att det är ett fantastiskt mål eh, det, det är liksom en individuell skicklighet inte många har i hockeyar svenskan som gör att det där blir mål helt enkelt mm. eh, för många så, så blir inte det där ens en målchans därför att puckmottagningen kommer inte att fungera på blodlinjen men nu var det så så det var ju fantastiskt kul. Andra perioden så är ju djurgården bättre. Utan tvekan. Och de har ju 15-9 skott i andra där då. Och eh, vi eh, nej, det, det är liksom man jämnöjning. De, de går ju för det och de trampar på. Vi har ju en del lägen som vi, vi bränner och likadant i tredje så har ju vi chanser att avgöra. Det har vi liksom redan varit inne på. Men jag måste också säga att deras skutering är ju också det, det måste vi ge någon slags cred för att där ser man att de har någon slags tanke med vad de gör. När de ställer upp den där 6-5. Och vi ska ha ut med pucken allt sånt före det. Men nu, på något vis, de ser till att det är ett bra och ledigt som de lyckas träffa i av pucken. det ska säga att Jona är ju helt chanslös på där. Och den målvakten tror jag knappt finns i världen som tar den. Utan det är ett bra hockeymål. Men det ska inte behöva tillkomma. Men ja... Hur som helst. Två poäng är bättre än ett eller noll. Vi borde ha tagit tre. Men ändå skönt på något vis att vi är igång i grejerna igen. Frustrerande, men dock det, det är bra. Vi, ska man ta lite spelarkritik eller spelar creds så Paul är ju norm. Han är ju bäst i björslöven. Vilket ju alla siffror tyd på också. I alla fall ser man pengproduktionen så. Men han är ju riktigt, riktigt bra den här matchen. Jag tycker Postl är väldigt bra här också. Den här lite mera grittiga spelarna, det ska sarggrisas i november också. Och då är han väldigt bra. Eh, vi kan ju också titta lite grann på hur vi spelar. Backsidan inte minst och där vi sen några matcher har ju sära på kronor och Rahime. Så grunduppställningen kan man säga att det är Lindgren med Kronholm, det är Kim som är Rahime och Nörstubé med jacka så är det Ljusela som har del i den här matchen i alla fall. Och Eh, en sån som Kim Johansson är ju väldigt bekänt av att spela med Rahimi. Alltså den defensiva klippan, liksom lagpappan som man, man får köra med. Eh, så att eh, Vi har ju nämnt det tidigare att vi gärna skulle ha sett en split på våra Kronholm. Och det tycker jag fallit väl ut, måste jag säga. I övrigt så är det ju de liner som vi känner till. Första, andra, tredje, fjärde och det är ju kaptenen som är den. Den trettonde forwarden som får avlasta lite grann. Där vill man ju hoppas att man ska få se lite grann av den gamla kapten. Alltså att han ska på något sätt kunna konkurrera ut någon. Så att det är inte är han som är extra forward. Man hoppas ju att hans kropp pallar helt enkelt. Jag ska också säga att jag tycker att musterns slit är fantastiskt att se. Och det är ju han också som i samband med målet, han vinner ju kampen i slottet där. Um, det kanske man inte tänker tänkt på, det är, han hoppar ju också så, men det är liksom att han har ju en kampen sin kille och den, den här kampen vinner han då, och det är, är också en anledning varför skottet går fram överhuvudtaget, så det ska han ha klädd för då, och, och när vi liksom är inne på på mustern, han blev anmäld för illegal check to the head eh, på Brodin då, och det blir klart då att det var två matcher för honom, vad har vi att säga om det egentligen? Eh, eh,
1: jag tycker väl inte, alltså jag har rullat den där, det där klippet ett par gånger för att se liksom sådär. Det är ju absolut ingen armbåge som folk vill få det till för överhuvudtaget. Titta var sådana armarna när han går in i tacklingen. Det är, det är inte ens nära. Möjligtvis att han får upp armbågen kanske till bröstkorgen på han innan tacklingen är liksom klar. Är det någonting som tar huvudet så är det axeln. Eh, och det är ju en rörelse på huvudet så. Eh, Sen behöver inte Brodin ramla ihop som han gör heller. Jag tycker, att han, jag tycker att Brodin är ju en sån spelare som han är inte alltid den som spelar så rent och, och snyggt alla gånger heller utan är ganska tuff och spelar hårt och smäller på och sådär för att skapa energi och sådär. Och jag är helt fin med det så länge du även kan ta smällar och jag tycker inte riktigt att han kan det. Han, den där pucken han må begripa med all den erfarenhet han har att jag kommer att bli tacklad här eh, och jag tänker att någonstans det kanske är en förmildrande omständighet då, att han borde även förstå att han ska kunna bli tacklad i det läget eh, men två matcher sett till tajmingen om man nu kan prata om tajmingen så tänker jag att ja, men det är väl bra för nu är det två matcher två dagar i rad vi blir lite kort om folk. Det är ju en negativ del i det hela. Men liksom, han, är borta de här, han är borta fredag lördag. Sen är han redo att spela igen. Så på så vis var det väl kanske bra. Det var det värre om det var en fredagsmatch. Och sen borta en onsdag och en fredag. Det känns som att nu var det så tätt med matchande så att det kanske blev så bra det kunde bli. Om man nu kan säga någonting sånt kring just den här biten. Men jag tycker väl att. Eh, jag vet. Inte, jag, jag tycker att. Den där borde de kunna kolla på på isen också. Eller att det ska ha blivit någonting där. I sådana fall. Eh, för att det, det går inte så fort just där och då. Jag tycker att domarna borde vara mer uppmärksamma. På den där tacklingen. Eh, men de ser det ju inte. Den kommer ju efterhand. Och det är ju sådana där saker som man tycker är. För då blir det liksom någon skrivbordsavstängning. Av det hela. Och det vet jag inte riktigt om jag gillar. Men. Ja, det var det. Nu är det två matcher och vi får gilla läget. Det är synd för Mustonen är ju igång och, och liksom i, i grejerna ordentligt. Så jag hoppas inte att det blir någon, någon större hiccup för honom med den här avstängningen.
2: Det är väl liksom, det här ska, om man var ens ska vara ärlig så är, är väl det här en situation också där hade situationen varit det, det omvända. Alltså hade Brodin satt en sån här pärla på Mustonen så hade man inte tyckt att det var varit fel. Att den motståndare som tacklar en av våra spelare får två matcher. Det är, hockey är en kontaktsport. Och det är ju absolut inte meningen att det ska vara någonting fult. Och sen så kanske den tar lite illa. Men, men det sett till mycket annan skit som man har sett. Så är det där ingen större fara. Men det är som du säger. Nu är det som det är. Man kan inte. Jag blir inte för upprörd. För en avstängning. Jag kan ju tycka att kanske. Om det ska vara någonting så kanske matchstraff den matchen då i så fall. Han har spelat färdigt för kvällen och sen är det bra med det. Men blir det blir ju dumt. Som sagt, han är, han är ju på isen när matchen avgörs. Och sen så ska han likväl inte få spela de två närmaste. Så det är bara det. Men vi kanske knyter ihop Djurgårds säcken där. Och så eh, konstaterar vi att vi är inne i en intensiv period av matcharna nu. Det är fem matcher på nio dagar. Det är det här grisen vi har pratat om. Det är kul med matcher men det sliter ju också fysiskt och mentalt. Så vi Uh, ja, vi, vi går väl vidare och prata om helt enkelt matcher som kommer
1: Ja, det är Josef Mora borta i kväll, eller ja, fredag och uh, ja, vad känner vi för den? De har ju de Fick väl. Jag vet inte hur långt det har gått på den avstängningen. När vi är inne på avstängningar så. Johan Persson är väl avstängd. Han fick väl fem matcher för någon huvudtackling. Eh, som jag har läst. Jag har inte sett den själv. eller något, Utan mer bara jag har läst. det har kommit i sociala medier. Som jag har sett det. Eh, och sådär. Men Mora är ju. Det är en tuff motståndare. Alltså, De är bra. Det går inte att säga någonting om. Eh, och av träningsrapporterna att eh, läsa så verkar det som att det är lite nykomponerade kedjor också. Eh, vad kände du kring det inför en sån här match också?
2: Ja, det här är en svår match. Om vi tar Mora först. Då. De, de vann nu senast borta mot Karlskoga med 4-2. De slog Brynäs hemma för uppehållet då med 6-2 och sen så ja, Karlskoga slog dem då men så matchen då ytterligare före den då så vann de de nolla i oss i Umeå då 3-0 där så att, men sena, de har tre vinster senaste fyra det är det jag försöker säga och eh, i och med att den här musternens avstängning stökar till det lite så måste vi försöka få till linjerna och det är väl inte man vill väl, alltså det är kanske är så att man ser att det har gått lite trögre offensivt så att man vill liksom på en vis kasta klubborna i mitten- och dela om lite, eller något sånt. Men vad vi förstår, vi kan vi ta det? Vad vi förstår så är det ju Postler- Weigel-Skilke man har fått till där. Man eh, försöker sig- att komponera ihop en- eh, lite grann ny första linje där då. Man byter ut- eh, eh, Postler och poli Och så har vi då i den andra lina- med Meijer, Powell, poli då. Tredje, Viklund. Dovin Ilsen som center har fått till er. Och det ska bli intressant- inte minst, därför att Ove Nilsson sa ju själv, det sa ni också när, när vi hade med han här tidigare i somras, eller höstas när det var. Att han är ju med naturligt center, men han hade ju ingenting emot att spela forward. Och det har han lyckats väldigt bra med, inte minst i powerplay. Fjärde med Olofsson, kapten och, och Sjögren. Vi måste ju lite grann dela om lagen, som sagt, och när vi har då en must en, en Musternes som har varit väldigt bra Det ska också säga så att hans vi var lite kritiska förra säsongen med, runt hans teckande men hans teckningssiffror har ju gått upp det är som med allt annat ju mer du håller på med det desto bättre blir du på det men inte minst linan där ska ju bli intressant faktiskt, den tycker jag ser intressant med Majer Paolo och Pouli. kanske, kanske, kanske det kan bli att det kan lossna lite för Poli. Och för, för Powell spelsyn är ju enormt och det är Majers också. Majers. Um, man hoppas och tror att, att Postlers säger, slit och riv kanske kan öppna lite ytor för de andra. Um, det, det, man är frågetecken. det måste vi väl kunna kunna få säga. Alltså Weigel är ju inte den Weigel som vi kände igen från say, 1920.
1: Nej. Han har ju blivit äldre också. Ska man ju säga. Och det är liksom, han är ju väl. Han, ska väl eh, han är inte lastgammal. Men ändå det händer ju saker. Och sådär. Eh. Och jag tror att. Jag tror att lite. Omkastning kan göra gott för det här. Jag tror liksom. Sådär, sen får vi ju se. Det var väl det var väl inte spikat att det skulle bli så här. Men i och med att måste den är borta så. Måste man liksom göra lite förändringar. Man kan ju göra det enkla också. Bara stoppa in Freddan. Eh, rätt och slett mellan, mellan Mustonen och. Eh, eller. Eh, mellan Wiklund och Fortier. Det är väl där han har spelat. Mustonen. Men. Eh, jag tänker att det här har väl intressant. Att testa det här också. Eh, och som sagt. Framförallt tänker jag så här. Att. men när Schilke han har gjort sina poäng. Och så. Weigel har väl varit. Lite svalare. Och Poole har gjort lite poäng så där men varit väldigt sval. Och framförallt hans plus-minus är inte fina siffror. Eh, och därför så känner jag liksom att eh, få in honom med våra bästa spelare i Powell och så tillsammans med Meier som ända ett spel, 29, och kan hitta grymma passningar så kan det där bli ett jättebra utfall också. att Poole kanske får hänga dit några nu. Eh, och som du säger då i första med att Postler skriver med Weigel och silke, Det kan också bli jättebra. För att eh, Postler är ingen dum spelare. Det måste man ha klart för sig. Han är rustig sari spelare och sådär. Men han är väldigt smart också. Eh, så jag tror att det här kan bli väldigt bra utfall av det här. Och som sagt, Dover Nilsson mellan Forte och Vikland, Det känner jag liksom... Eh, det kan bli en riktigt bra lina. Som kan producera. För att jag tycker att. Dover har, tycker jag han har visat upp. Otroligt bra. Eh, liksom grejer på plan. Fortier vet vi vad han kan. Viklund vet vi också vad han kan. Och Viklund är ju, är ju liksom igång nu ordentligt. Och sen är det väl Fortier efter smällen. Eh, innan uppehållet som är lite sådär. Ja, men man funderar lite grann vad som, vad som ska bli men jag tror att han kommer nog börja varva upp och komma in i grejerna snart också så det ska bli kul att se om det blir de här formulationerna eller ej
2: Ja det ska det bli jag menar, att Dover, Dover, Nilsson, sen Dover Nilsson som center det tycker jag är ju det riktigt roliga här, det ska bli jättekul att se det för övrigt jag vet, jag har ju tänkt mig fara på den här matchen, man är ju kanske inte i ordning men det hade jag ju tänkt det är inte så ja, men det ska vi se alltså, det, det är en tuff match. Jag tycker väl ändå att Mora lite grann ska räknas som om inte stora favoriter gör de inte men, men en liten edge på hemmaplan och att de smyger lite grann i bakvattnet. Det är ju mycket snack om Brynäs och Moss och Djurgården har gjort en kräftgång men det är mycket prat om dem också. Och det är som att det är ett par lag ja men de kan som tuffa på där 3 4 5 och vara bra. Utan att det pratas lika mycket om dem. Så att det, det, kommer, det är en ruskigt, tuff borta bortamatch. Det är det. Men det är en som bortapublik som borta är det en bra match. Och tidigare vill jag väl minnas nu tar lite här från, från höger. Det var inte planerat resa för GD också tror jag. Um, vill jag minnas. Så att um, blir det då den om jag nu minns rätt då, för det kan jag ha helt fel, men om det är så så uh, Ja, men då kan det ju bli lite, lite stöd på, eh, på bort att stå också. Så att, eh, men det är, ju, det är ju bara att man hinner just så pass spela färdigt den matchen så ska du ju, ju sälja sig på bussen och köra till skoga. Och eh, då, eh, för match där. Och den matchen, det är ju den här 20.30, den börjar sent eh, kväll, Och det är, den här farbrorna, han gillar ju inte det alls. Han vill ju gå och säng någon gång. Han tycker att det är alldeles för tidigt att ha några matcher som börjar så. Men det är kul med två matcher på raken. Två dagar på raken som man båda kan, kan föra se på. Jag ska säga som Karlskoga att de förlorade. Ja, de mötte ju det här senast hemma och förlorade mot dem. Matchen före det i lördags blir det. Då mötte man Västerås hemma en match som man vann. Och den matchen var jag på faktiskt. Jag var kring den helgen och man som sagt har väl ingen liv så man får ju dit och kolla och jag tycker att Karlskoga var ganska bra den matchen, det var ju för övrigt en match där man skulle hylla daggen jag vet inte om du såg det?
1: Nej jag såg inte man, det
2: Nej men man hade ju någon sån här hyllande av daggen och ja, där kan man ju ändå fundera lite grann på det var ju, Västerås hade väl tre bussar på stå där så att de, de pumpar på där på bortaståd men fällde ju upp lite banderoller som inte kanske var helt politiskt korrekta va? Där man inte gillar, man gillar inte dagen och det finns ju en historia där att han sänkte ju Fredrik Johansson, alltså deras gamla kapten. Och han kom väl inte tillbaka efter det va? Alltså en ful smäll och sen så vart det slut på hans karriär. Jag vill minnas att det var så, jag får väl någon lyssnare att rätta mig men jag tror att det var så. Så att ska man hylla en gammal spelare, vilket man såklart är fri att göra, vilket man ska, så kanske man får ha lite bollträff. Även som hemmalag och tänka att vi kanske kan välja mot vilka vi gör det. För det var ju ganska grinigt och lite upprört där på, på, ja, på ståplats. Det är likadant där som det är på många andra arenor. Det är ju på något vis ståplatserna är ju varann. De är på samma sida. De är ju på långsidan med två. två En är i Hörna och en är med på mitten. Så det var ju mycket vakter som helst då för att sära det där på ja. hur den är. Men sett till den själva matchen för att komma till den. Karlskoga måste man säga de har ju på något vis kommit igång efter sin tröga start. De har väl 5-6 raka torsk var det Eller med poängtapp. Det gick inte alls bra i början. Sen har ju de pignat till. Och var det bortsett från förlust här nu senast då, så hade vi tre raka vinster före det. Och, nej. Deras powerplay i den här matchen var ruggigt, måste jag säga. Det, det var... Det var sån här gammaldags Karlskoga powerplay som man mindes. De, fick, de låg ju under inför tredje. fick ju två powerplay och det smaljde ju på båda där direkt nästan. Så att de vände den matchen De hade i två inför tredje och vann med 4-2. Sista öppen byggde med tio sekunder kvar. Vad tänkte
1: du om den här? Ja, jag... jag, Det här är en sån här jag helst inte vill uppleva. Eh... Uh. För jag är rädd att vi kommer åka upp därifrån med noll poäng. Det är det som känns oroväckande. Eh, Jonas spelar ju så otroligt fin hockey. Men det känns som att det spelar ingen roll att han spelar så fruktansvärt bra. Om inte vi är bra ute på isen också. Eh, men eh, jag, tycker, alltså, jag, jag tänker så här. Kommer vi hem med fem poäng. Det kommer jag ändå att säga är eh, godkänt. Så. Men jag tycker att blir det bara tre eller sämre då. Nej det kommer jag inte vara nöjd med alls för förhuvudtaget. Eh, vi är så pass mycket bättre. Så att eh, vi ska kunna komma därifrån med sex poäng. Men fem poäng får jag väl ändå säga är godkänt då. Eh, jag tycker inte. Framförallt Mora känns nästan mest obehagliga. Nu har ju Karlskoga börjat få i ordning på sitt spel och, och sådär. Men nej, eh, lite, lite klump i magen. Men det är kul att se matcher såklart, det är något annat ska jag inte säga. Vi kan väl nämna också att det har gjorts lite nya powerplay-formationer. Eh, där Lindgren kliver i första tillsammans med Dove Nilsson, Wiklund, Powell och Schilke och där andra PPS består av Jacke, Mayer, Fortier, Weigel och Poli. och det tycker jag är lite intressanta formationer om jag vill säga så. I första är det väl egentligen är det väl att Lindgren och Andersson har bytt plats va? Jacke Mm, mm. Men sen att och ja, ja. kliva in i andra pp, det är, väl en, det är väl en nyhet eller vad vi ska säga.
2: Ja men han har ju varit bra tycker jag, han har ju varit grym. Så han har förtjänat det och vi, vi lät ju lite, kanske lite gnällig och i och för sig med all rätta Djurgårdsmatchen närmast. Alltså Majers insatser 4 mot 3 i overtime var ju under all kritik men det var ju framförallt att pucken gick för sakta. Det, det, det går för sagt, och du, du håller på att drälla med den. Det måste pucken göra jobbet. Men, men som sagt, han har ju ett eh, ruggigt spelsinne och om man bara vet att spela snabbt så, så är han en klockren power spelare. Vilket han visade visar så detaljer och sånt förut. Nej, ja, men det där är också likadant. Det där ska bli jätteintressant att se. Eh, här skulle man nästan vilja önska. Vi, vår första uppställning. Eh, vi spelar ju annorlunda Powerplay jämfört med i fjol och jämfört med början av säsongen. Men andra uppställningen skulle man ju önska att de ändå ställde upp lite grann som tidigare. Fast istället för Fitzgerald i fjol så Pooley i år. Att han får stå i och eh, Overtzkin-position och skjuta. Det skulle jag gärna vilja se. Om man kunde ha en sån uppställning att han är på avslut för han skjuter som en häst. Det, det skulle jag gärna vilja se spontant. Um, i övrigt så håller jag med att det här är en sån här det kan bli sex poäng in det kan bli noll poäng, det kan bli allt eller däremellan, det, det här är lite osäkert känns det som, och redan där så känns det ju inte tillfredsställelsen, det borde inte kännas så vi borde kunna ha självförtroende att gå in i varenda match och tänka att det här ska vi vinna, vilket vi gott och verkligen kan göra och jag tycker att det vore um, det borde det rimliga att förvänta sig, men det, ja, man är lite osäker Djurgårdsmatchen var ju lite rostig och på det sättet så ja, det är svårt att veta. Och nu Karlskoga ligger ju närmast, för min del det är det inte jag grafiskt så att jag hoppas att vi börjar klömma en bra match och att vi gärna vinner för jag, man får ju så mycket gliringar jag orkar inte med en värmländringar som är dryg, det är väl bara så.
1: <laughs> ja, det blir ju en målvaktsmatch också får vi säga mot Mora eh, det är ju ligans två bästa målvakter som ställs mot varandra. Eh, så att det kommer nog inte att bli jättemycket mål, tänker jag ändå att se spontant på förhand men sen kan vi ha, ha kvällen och så sätter vi allt det vet man ju inte
2: ja, så blir det 6-4 bara för det <laughs>
1: ja vi ja, får ju se också
2: hur det blir nu
0: A lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance
2: Nu med så tätt matcherna så kanske man kan anta att Tillin står någon. När det nu är det back to back så är det väl rimligt att han står någon av dem. Eh, det vet man ju inte heller, men det får man ju se. Eh, lite grann så. Vi kan väl, jag kan väl säga också som en lite rolig grej. Som det nu hur urbrev Karlskoga borta på lördag så efter den här matchen så kommer vi att få en sovgäst hemma hos oss. Eh, Lång story short, det visar sig att eh, ja, Skott poli behövde någonstans att sova för att han ska fara sig på en äl Stockholm så att poli ska sova över hos oss och så ska han i Stockholm dagen efter det. Så det blir ju jätteroligt. Så. Trevligt. Får vi höra vi om på en älsköttsan på kärnriktet.
1: <laughs> ja, precis.
2: Ja, vi, vi kan ju bra. avsluta då eller avsluta, det är ju matcher i hela tiden för att då, ja, men då hinner vi bara komma hem då till Umeå och då blir det då att det är AIK hemma på onsdag Förhoppningsvis med Männing med, med i laget han kommer vilken dag som helst väl? Är det väl ja, att, eh, det är verkar som han här?
1: Ko, Ja, att han kommer på måndag och gör sin första träning med laget på tisdag eh, läste jag idag i VK Eh, det Florian har ryktat att han ska dyka upp redan i ja, fredag nu då, idag. Att han skulle komma redan då, men inte vara med på matcherna här helgen. Jag vet inte, jag tänker att kommer en fredag så är perfekt. Då hinner han liksom vrida om dygnet lite grann och liksom bli av med något jätteläge och, och sådana saker. Så det tänker jag att det är bara positivt om det kan bli så. Eh, så att, men, och då måste den tillbaka också. Eh, tänka att det kan bli en fantastiskt bra kväll eh, för för Löven då och få in männing i laget men vi måste ju fortsätta jobba och vara liksom, vi får som inte bara tänka, ja men nu har han inne, nu kommer det här och ordna. Sig. det får vi, alltså nej, det får inte bli något sånt utan vi måste bara fortsätta gasa och jobba och få ihop gruppen och liksom bli det här ä, lagmaskinen som jag tror att vi, vi har kapaciteten i laget att bli det men vi måste liksom få ihop grejerna ordentligt
2: ja men jag trodde inte också, väl, låt oss säga att han kom på måndag eller jättelagad. Det, det, det finns väl något rejält material för Walter Kaffee som vi kan bära igen. Så kan du säga att det där ordnar sig.
1: Ja, men jag tänker, för hans del så är ju matchen mitt på dagen dyngsmässigt sådär. Så, där, så att han ska ju vara i, sin, i sitt bästa jag, eller på att säga. Det är ju lunchtid. Eh, så det tycker jag inte ska vara några konstigheter att han ska kunna spela matchen och, och prestera. Men det är väl det här med att sno till dygnet, det är väl det som är det, är det tuffa.
2: Tänker jag, Ja, så måste man säga, han har tränat på egen hand och jag är övertygad om att han har tränat hårt och allt det här. Men vi kan inte förvänta oss stordåd i den meningen att, ja men nu är det ju bara på vata också. Det är ju flera månader sedan, han spelar matcher senast. Så att man får väl vara lite, vara lite realistisk. Men det ska bli jätteroligt om man nu spelar onsdag, vilket vi får hoppas, det, det blir ju skitkul att se. Det blir mm. um, fantastiskt roligt, Ja. Ja, nej men tre matcher här nu framöver närmaste dagarna så det ska bli roligt att se. Men jag tror väl vi tar och går vidare.
1: Ja, du Josef. En av svensk ishockeys eh, ja, bästa målvakter. Eh, om inte den bästa kanske. Henrik Lundqvist eh, har blivit invald i Hockey Hall of Fame. Kanske inte helt otippat men, men ändå och efter så många säsonger i, i NOL och eh, Han är den åttonde svensken efter Börje Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg, Niklas Lidström och bröderna Sedin samt Daniel Alfredsson. Då. Eh, ja, Vad har du att säga kring det? Det är fantastiskt tycker jag.
2: Ja, han är ju den första svenska morvakten som är där. Och det är ju, ja men det, det är ju han är en han är ju den bästa svenska målvakten genom tiderna åtminstone en av dem. Det är ju lätt att titta i backspegelna och vara bli nostalgisk och bara snacka Pekka Lindmark ju är väldigt tal och Göran Högosta och gamla rävar liksom, men Henrik Lundqvist är ju ruskig, eller var ju ruske, han var ju fantastiskt bra. Tog ju till sitt Rangers till två finaler var det väl som man eh, förlorar bägge två. Men det, det är fantastiskt. Eh, vad är det vi pratar här? 16 säsonger än här. 887 matcher. 91,8% och 2,43 goal against average. Det är, man måste nästan sätta sig ner och vila. Det är ju såna vansinniga siffror sett över så lång tid. Mm. Det, nej men det, det är, vi brukar använda det uttrycket det är bara lyfta på hatten men det, det är verkligen så det är väl förtjänt och det var um, liksom ingenting att fundera på han är en profil och det är väl också så här att när en sån spelare eller när en spelare spelar så fruktansvärt länge på andra sidan Atlanten, även om liksom NHL liksom eh, journalistiken är så otroligt mycket större nu än vad det var på jag Ja, framförallt 80-talet, men kanske även 90-talet där den ändå ökar. Så, så är det lätt att glömma bort att, hur bra han är. Alltså, när det är svensk hockey där det är matcher som spelas på hemmaplan och det är kanske lättare att hålla reda på. Ja, men fantastiskt bra. Och han hade väl säkert spelat kanske någon säsong till. Det var väl lite skador där som satt ett slutet. Mm. Eh, vill jag minnas. Och att han också eh, skulle sku försöka sig på någon säsong där det var, Washington. Det var nästan tur att inte var
1: Nej, det blev ju ingenting det... av det han hade väl han hade nog problem med hjärtat eh, precis gjorde ju någon stor hjärtaoperation och då var det väl som efter det i samråd med läkare att det är nog bäst att du det är dags att lägga klubban på hyllan nu eh, så att det inte blir något något tråkigheter så att säga eh... men man vill
2: ju inte heller se en i en tröja, alltså jag gillar ju inte Rangers alls kan jag lite säga jag menar, en av de där finalerna då slog de Montreal i Cemi men det idioten Chris Kreider körde över Carey Price. Det är tur man inte bitter i alla fall. Men ja det måste vara det är, det är väl förtjänt och det måste man ju måste man ju uppmärksamma och liksom lyfta på hatten är något som sagt. Det måste vara kul också. Han har väl någon VM-guld med sin bror va?
1: Ja eh, Sveriges ja, det är väl senaste VM-guld vi tog va? 2017 Jag har lite för straffarna på? där? Eh, och då var det ju straffarna där eh, när han räddade i sista traffen
2: och William Berlander bara <laughs> körde över han kunde ha dragit korsband där, det är ju fort det hade blivit
1: ja, det var nog VMs hårdaste tackling där tror jag i alla fall eh, så så det var ju, det var ju fantastiskt och den, det VM så vart han i alla fall utnämnt till turnerings bästa målvakt Eh, han hade 94,6 i räddningsprocent och 1,31 goal against average vilket är för, förvisso på få matcher men det är fortfarande helt roliga siffror eh, och det var helt rätt och riktigt att han blev bästa målvakt såklart. Det kan ju vara lätt att säga att ja, men det ger man ju alltid till de som vinner guld men det behöver inte alltid vara så eh, men i det här fallet blev det så. Men eh, hatten av i alla fall för Henke För en fin karriär Och att han nu får liksom ägna sig åt andra saker eh, Och sådär Sen ja. eh, Lite tråkigare saker kanske vi kan säga Men ändå är det så Det är ett sånt debacker på något vis Det här kring idrottsgaran. Vad är det som pågår riktigt? Ja
2: nej, men jag såg vill också Kanske notera att det kom ut här för någon ja, Det var något tag sedan inte så länge sedan, alltså de nominerade i de olika kategorierna kategorierna det är årets kvinnliga idrottare, årets manliga idrottare årets prestation, nykomling årets lag, årets ledare, det är lite olika. Men årets manliga idrottare, de nominerade är Armand Duplantis fridrott, Henrik von Eckerman, ridsport Sebastian Samuelsson, skidskytte Daniel Ståhl, fridrott. Inget ont om dem det är säkert stora prestationer de har gjort. Jag har inte kollat så noggrant. Den här von Eckeman har ju vunnit världskuppen och VM. Det är hästhoppningen han håller på med och det är klart. Du kan inte vara med den bäst hade rankat detta i världen. Men Sebastian Sammelsson, ja han vann ju inom VM-guld också. Massstart skitskytte. Men då vill man ju få för till protokollet. Erik Karlsson ishockeyback San Jose Sharks som han spelade med i fjol då. Eller förra säsongen. Han gjorde över 100 poäng som back. 101 poäng tror jag var. Första europe som i huvud har gjort 100 poäng som back. Han är den sjunde backen någonsin. Han är den första backen sedan Brian Leach gjorde det här 91-92. Han gör det i ett dåligt San Jose. San Jose tog endast 60 poäng. 60-poäng-2-poäng-system förvisso, men 60-poäng på 82 matcher. Det var fjärde sämsta laget i hela Noel. Sharks gjorde totalt 234 mål under säsongen. Det innebär att Erik Karlsson var inblandad i drygt 43% av alla mål som San Jose Sharks gjorde under hela säsongen. Jag har bara en sak att säga till de nomineringsansvariga: avgå. Att inte han är nominerad är ju bedrövligt. Eh, hästhoppning eller ej. Detta är en... Det är en, en sån prestation som folk fattar inte, tror jag, riktigt. Ja, fattar kanske. det tror jag många gör. Men det är helt obegripligt. Jag fattar inte.
1: Ja, nej. Den är ju faktiskt obegriplig. Eh, på så vis. Sen är det ju klart att hockeyn är så stor. Det är så många spelare och liksom... Det blir så här, men den, den här sticker ut. Erik Karlsson sticker ju ut. Den är ju inte liksom svår att gräva fram. Och speciellt inte när du liksom eh, ska jobba med det. Bah, ja, men vad har vi för prestationer den här, det här året? Liksom. Eh, men det, är väl det, här, det här är väl baksidan med att eh, det är över, att hocken går över två år så att säga. Alltså att man har hösttermin, vårtermin på hocken och det är väl det som gör det att ja, då ska man bara räkna från januari och framåt. Eh, Men jag, jag håller helt och hållet med det. Jag tycker att det är märkligt. Och, eh, det har väl alltid varit lite grann så, det här med, med manlig idrottare. Att det är lite så här: lagidrottare får inte samma eh, uppmärksamhet. För de har alltid någon annan till hjälp, så att säga. Men ja, det var det. Är. Vi behöver inte köra det, fast där.
2: Nej men precis det ska vi inte göra. Jag skulle bara säga, Men just därför är det att det, det sticker så ut så väldigt när man är så fullständigt dominant i, en, i världens bästa liga, i ett av ligans sämsta lag, där man är så fruktansvärt bra i, i den omgivningen. Det, just det gör ju prestationen större. Och återigen, mm. det är inte ont om varken skitskyttare eller något annat, men mästerskapen det är både OS och det är VM och det är världskuppen. Det finns ganska mycket tävlingar att vara bra i någonstans. Eh, och det är likadant ta med, med Simmare till exempel. Ja, men det är och i varje mästerskap, där är det både olika Simsätt och olika distanser. Så att det är många lopp, alltså. Det har många chanser att ta medaljer i. Sen så kan du givetvis inte liksom vara mer än bäst under de förutsättningar som förerligg. Men det finns någonting här som man reagerar på.
1: Mm.
2: Eh, ja, vi, vi vill bara få det sagt. Eh, I alla fall det är ju, jag, jag ska jag lite säga det är länge sedan jag tittar på idrottsskalan det är ju det, det man har sett mest ifrån idrottsskalan någonsin, det är ju de här klippen när Robert Gustafsson eh, är liksom är Tony Rickardsson och det är ett idrottare ja, det är typ det och det är väl så här för 20 år sedan snart men ja, hur det än är eh, Daniel Ståhl förresten, kanske jag sa jag var på någon föridrottsskala i somras Ja, jag känner gärna att det här jag nog sagt i tidigare avsnitt i Ja, Men vilken, alltså det är ju ett kylskåp med armar. Mm. Alltså vilken kubik till människor. Helt otroligt, ja. Äh, vi lämnar det där hem. Vi hoppas att vid något annat tillfälle så kan även, kan även hockeyspelare eller lagidrottare som gör någonting så exceptionellt som Erik Karlsson har gjort, så borde de även kunna bli nominerade för individuella priser. Men vi fortsätter.
1: Minnas allé, där var det länge sedan vi var. Det var avsnitt 75 senast och nu är vi inne i avsnitt 91. Så det är ett par 16 veckor sedan eh, vi var där och, och rotade. Och då lämnade vi Elliott Ekefjärd på nummer 68. Och jag vet att vi har pratat om det. Att det finns inte så många spelare kvar över det. Men ändå så eh, har du då lyckats gräva fram en hel drös Josef, så det är bra gjort av det och vi kan ju börja då på nummer 69 är det ingen som har haft vad, vad vi kan se, men däremot nummer 70 där har vi dels David Eriksson och han var väl med senast i fjol eller två år sedan
2: Ja, i fjol äh... tror jag han satt väl på bänken någon match va han gjorde väl kanske några större biten också men det är ju i alla fall i nutid i fjol eller i säsongen före det
1: precis ähm... äh... Och sen Nikolaj Belov som vi hade, var det säsongen 21-22 vi hade han? Ja, pandemissäsongen. 2021 20, 20 kanske det var.
2: Ja. Det ja, men det var ju pandemin här så kom han, han kommer från Armtuna va? Tror jag att eh, på några vänster fick innan. Eller han har i alla fall spelat i, eh, i armtuna vill jag minnas. Och då det var ju intressant. Det finns en, han gjorde ju någon legendarisk intervju där det visade sig att han kan ju väl varken svenska, engelska eller något annat, utan det är väl ryska. Så skickade de fram hand och ska liksom... Ja, 2021 så gjorde han 14 matcher. Och, nej, det vet vilket stök. Men jag vill nu vinna så att den var. Han väl ganska bra. In i siffrorna så gjorde han 8 poäng. 1 plus 7 på 14 matcher och plus 6 men det var ju det var på en sen tid det var som det stöket också då med, med pandemin och allt
1: ja det var ju det och sen var han ju eh, han, var, han var ju bra han var ju rejäl och det var ju liksom han fällde ut bommen och det var, liksom, han, var ju, han var ju en rolig spelare att se på soviet så vis. Att det var liksom han höll det väldigt enkelt Krångla inte så mycket utan Ja, man gjorde det han skulle. Sen var det väl kanske lite stök utanför isen som kanske inte var så jättebra. Men, men eh, nej, han minns man ändå tillbaka lite grann med glädje. men jag ändå får säga det själv. Eh. Jag
2: måste bara säga det också. Han var ju på någon, det var ju den här tiden vi hade någon Tores. Alltså vi gjorde någon slags ja, det var ju så här efter, efterhand blev det ju fånigt men det var ju så regelverket var. Man gjorde en så kallad café eller restaurang på kortsidan så man kunde sitta ner och servera mat, men fram till klockan 21. Men det var ju en match jag var på där Nikolaj Belov inte spela om han var skadad var det var. Och då började han ju komma och börja härja där på någon slags, ja, det var ju bort stå alltså plats fast på sidan Men ingen förstod vad han sa. Ja, det var, ja, var stöket han. Jag tror han var ett par enheter in där också. Men ja, det är sånt sån här sak som man i efterhand man är efter han lite minst. Jag kommer jag la ut något klipp på Youtube. Jag kommer att... ja, skit i det. Då har vi Eriksson, och Nikolaj Bela på nummer 70. Nummer 71, det har vi ju nutida. Gustav Postler pratar vi ju här. Vi har Alexander Nissivis som det ska uttalas. Vi har Alexander Sundström och vi har Oskar Storm Lyrenäs. Vad säger de nummer 7? Det är ändå bra namn där.
1: Väldigt bra namn. Man blir bara glad. Eh, måste man väl säga. Och ändå så här. Nu när man ser på de som spelar fortfarande. Det är väl Postler och, och Lyra i alla fall som spelar. Så går det ju väldigt bra att förstå Lyrenäs. Eh, han gör ju sina poäng. Och, och liksom har ju verkligen klivit fram i svensk hockey. Så det är ju roligt. Eh, han som inte riktigt fick plats. Här under. Ja det var väl under Tommy Jonsons tid. Då? Eh, där det inte riktigt funkar. Men, eller var det under nej. Det var, under nej. det var under Tommy Jonsson, det inte funkar för, för liran. Kan minnas fel. Men, nej, ja, men det, är det är bara ju... fina namn där.
2: Nej, men det tror jag senare. Jo, men det är liksom där, det, det här är liksom The Numbers Game. Det är så. Det är mer mera utpräglade offensiv spelare. Och, eh, ja men det är på den tiden då, då ja men i dåläget är han ganska ung och då ska han peta sådana som Hutchings och sådana i Powerplay och det gör han ju inte. Mm. Um, så är det efterhand så syns man tycker att det är ett misstag men det är mycket som man kan säga så om. Där och då så var det väl vad det var på något sätt. Man hade önskat att han lyckats bättre. Han lyckades ju be, bra i Morad och sen och så har han utvecklats vidare. Um, Nissevis han minns med vilken spelare. Det var man ju också... Menar, han var ju lättländare så, och han var ju grym också. Um, Nissvis. nu pratar vi att det är ganska länge sedan Alexander Sundström måste man ju säga där blir man ju bara glad, alltså det går ju en linje i vår förening eller alltså det, det går ju linjer, flera stycken men en är ju faktiskt efternamnet Sundström alltså liksom Patrik Peters Sundström Alexander Sundström och liksom Garincha Kjell Sundström, alltså alla sådana man blir glad när man tänker så Um, så att så är det bara. 71 är ett bra namn. Uh, om man går vidare så nummer 72. Då pratar vi ju en båsöppnare vid namn Jimmy Lumber, har jag hittat där. Liksom det, vi, vi snackar liksom öppna båstern 2004 eller något sånt. Så det här är ju. Det är ju inte lätta nummer. Det, det är verkligen i minnen att leva och börja gräva. Um, <laughs> ja. jag, jag, jag vet att det är. Ja. Båstörn har han ju öppnat. Han kanske har stått någonting också. Det vet jag inte. Men det, det är i alla fall det jag har på nummer 72. Eh, och går man lite vidare där så har vi nummer 74. Och då är det ju Stefan Öhman, bekantingen och även då Zach Palmquist som var bara för ett par år sedan. Också bra namn.
1: Mm. Verkligen. Zach Polnqvist skridskåkning saknar man ju lite grann ändå får man ju säga. Eh, och han tuggar väl lika mycket på tarnskydde som Weigel gör. Eh, så. Och Stefan Eman är ju, alltså. Han har betytt väldigt mycket för föreningen och betyder fortfarande mycket för föreningen. Men liksom, även som spelare så betyder han otroligt mycket med sin rutin och sitt lugn och liksom, ja, föredöme när det kom till träning, kost och alla sådana saker. Liksom. Eh, så att eh, en imponerande karriär han har haft som spelare och nu har gått in i tränaryrket. Så det är kul att se honom. Och säkert Polnqvist, han la väl av efter att han hade varit i Björklöven och har väl sadlat om till tränare. Om jag inte minns fel.
2: Ja, det är fullt möjligt. Jag har inte koll på det. Ska jag lite säga. Nej, ja, men vi kan gå vidare då. lite. Det är, det är ju bra spelare. Han, alltså, Polnqvist saknar man. Alltså en... en en Pahlqvist som är så bra som man kan i det lag som vi har nu, det hade smakat bra det. Den saken är säker. Men 76, och Ekmark det är i fjol det. Eller, ja, förra säsongen. med armtuna som hade det numret och eh, vi har varit inne på det förut och då säger vi det igen. Alltså man ska önska att han kunde få spela med likadant Oliver Johansson som vi tog in på säsongslån. Men det var vad det var det. Men om vi fortsätter på nummer 77 vilket är för en gammal gubbe som är, det är ju Ray Borks nummer i, mitt, i min värld. Men David Lindqvist hade vi där. Den mannen med jag menar ho med, med, med ju, hockeyallsvenskans bästa plösar. Riktigt fin. Han knöt ju också runt liksom vristen. Alltså runt foten som man gjorde när man gick på mellanstadiet. Man, var, man blir så lycklig när man såg det. Han hade i alla fall nummer 77 och hamnade i Karlskoga sen och han ja bara han gör idag, jag vet inte Han spelar ju inte kvar i Kanskog i alla fall Vi har också två till där, Markus Lindorm Och Hampus Falk, det är också den här som är registrerade Hampus Falk är också I någon slags nutid Någon juni Som var varit trätande forward Vad säger de Rayborgs Gamla nummer där då?
1: Ja Det är ju inget Det, det ska man inte vara och peta i Tycker jag det, det är ett lite täligt nummer även för mig. Jag tycker att det, nej, det ska man inte vara petig i. Alls. Eh, om du vill veta var Stavlundqv spelar så är han Schweiz att spela. Mm. Och hit på 18 matcher har han gjort 15 poäng. 4 plus 11. Eh, så man kan säga så här, det
2: är inte ett dugg synd om han?
1: Nej, förmodligen inte. Minus 6 plus minus har han eh, i HCV Martigny spelar han.
2: Kanonglubben.
1: Eh, som jag inte har någon aning om. SL. Jag vet där är det Swiss liga. Har de bara en liga i Schweiz? Eller? Nej, S men det, den högsta
2: ligan med, med de här bästa. De är ju den här Alpligan med lag från både Schweiz, Österrike och de fler ställ i norra talen. Är, är ja, inte det, det. Det här har Så vi pratat om det. förut också. Man håller inte reda på alltid. Nu är det dålig podd. Oavsett, han har något bra där. Men vi har ett kvar på nummer... 70 eller på 70-talet det är 79 Emil Lundberg mm. som ju mitt under säsong lämnar för Djurgården den säsongen det blev det man ju lite sur för fortfarande var inte han som sa att ja, men det är kul att åka tunnelbana eller var det han det det var
1: det väl jag kommer inte ihåg, jag minns på att han lämnade mitt under säsongen och gick till Djurgården eh... Så, men han var ju bra när han var hos oss och vad bra han var
2: Ja, vi kan se här. Det han eh, Vi ska se. Han var, ja, han var här då, 18-19 och 19-20. Eh, framförallt första säsongen där ja, han producerade 26 pengar på 52 matcher. Sen så nu ju han också i... Eh, ja, det var, det var... Nej, men nu, bland, nu börjar vi om. 14-15, det var då. 25 poäng på 33 matcher. Efter det så gick han till Djurgården till Sol och gjorde 3 poäng på... 11 matcher. Ja, där har vi det. Och sen kommer tillbaka till Böcklund. Nu, nu minns jag. Eller nu minns vi. Han hamnade i Vita Hästen så småningom där då. Och var kapten och sen hamnade han i Norge. Därför jag inte fick ihop det. Ja, men så är det. Ja, men han var väldigt bra. Och han var ju bra i Asplöven också före det. Minns han har också spelat lite Han har spelat lite överallt. 79 mm. i alla fall. Hade vi han där. Och på 80-tal så tar vi ett par stycken också. Innan vi med något senare, eh, senare avsnitt knyter ihop resten och den var in på 90. Eh, det är ju 81 Jens löke också i våras hade vi en där. Han var ju väldigt mm. bra typ 2-3 första matcherna sen var han väl mer anonym ju längre slutspel gick. Men jag tycker han, han avgjorde det första han gjorde va? Så ja var vi mötte ju där Djurgården
1: också. där och han avgjorde ju vi spelade hemma mot Djurgården hans första match och han fick avsätta den avgörande straffen. Det är en otroligt fin straff så, så det var ju fint, men sen som han var sval under slutspelet, han levererade inte helt enkelt vilket var synd, för han har ju mycket i sig men, men fick inte ut det det var ju synd för oss Precis Ja, vi tar en
2: till 86 Tommen Varg, en gammal back från eh, tidigare år, kom du ihåg han?
1: Jo, ja ja, nej men
2: det gör jag
1: eh. Ja, han var, ändå, jag att att säga jag han... Han var helt okej okay.
2: Ja, född 86, eh, spela, eh, kom in under 13-14, gjorde ett antal matcher där han spelade Finland och sen så eh, gjorde han då eh, 29 matcher, 14-15. Ja, nej, men det är väl liksom jag men en, en habil hockeyall svensk back helt enkelt. Han spelade ju i fjol till och med, gjorde han ju ett antal matcher i då. Men det verkar som att han har lagt av nu. Eller han verkar inte ha spelat någonting i vinter. Ja, det hur det var med den saken. Nu har vi ett gängnummer där i alla fall som vi kan påminnas om. Det är både spelare man minns och det är spelare som man typ inte minns men som man har grävt fram. Vi får fortsätta att ta reda på detta. Eller ta reda på. Vi kan fortsätta med minnen alltså längre fram och knyta ihop den säcken då. Men vi knyter ihop det här avsnittet med lite övre sport.
1: Jag tänkte säga det innan vi går in på övrig sport så ska vi ta, vi kan nämna att damerna vann ikväll mot och Hockey, deras andra lag, eh, med 7-6 efter straffar. Eh, så det var en målrik match, det stod 5-5 eh, inför sista perioden. Eh, och då, där slutade det 1-1 och sen var det straffar då och där fick Björklöven vinna så det var ju kul att de får fortsätta vinna eh, där
2: låter ju som ett resultat från
1: 1982. <laughs> ja. Ja, men så
2: är ja. det i alla fall. Ja, men mycket bra. Mycket, mycket bra. Nej, men vi kan väl säga så här att vi har ju, brukar ju nämna en liten och, och det var ju så att Malmö FF vann SM Guld efter att de vann 1-0 hemma mot Älvsborg. De tog den sig de tre poäng som de behövde för att kunna passera på målskillnad i sluttappen. Det är en rätt billig straff va? då sett den.
1: Mm.
2: Vad, vad, vad tyckte du?
1: Nej, den är... Den är... Alltså, man brukar ju säga i alla fall i hockeyns värld att det ska vara tight in på slutet och, och så vidare och så vidare. Men den där är ju för... Eh, alltså att man... Det där där stretchar man lite grann på med den här i ett sånt här avgörande läge och, och att det är så mycket som står på spel. Sjukt billigt. Alltså fruktansvärt billig straff. Men ja, det var det.
2: Ja, nej men det är ju så. Och jag tycker väl också så här. Med tanke på att det var en situation i första halvlek. Där det var en tröjdragning som utvecklades till att ja, men det var en malmö som drog av tröjan. På en kille där. Ja, men, och då dömde du inte straff. Så du får ju lite grann så här att ha det med. att Du, du ska bedöma alla situationer individuellt givetvis, men det var en ganska hård match det är ordentligt som det ju ska göra eh, då, då kan du liksom inte ta en 50-50 straff om det ens är 50-50 i ett sånt avgörande läge då måste du ha lite bollträff jag, jag, jag kan förstå att Älvsborgs supportar blir fullständigt galen det skulle sägas också att det, den här matchen har varit väldigt försenad också Båda, det brändes ju i en annan bengal. Men det var ju stök på borta stå där. De hade ju spänt upp någon stor hiskel nät. Det stod ju 0-0 efter första. Och den försökte man ju då avlägsna. Det kanske var en jinx också i och för sig. Men alltså jag fattade de ville borten För att om Älvsborg hade hållit sitt kryss. Då hade ju de vunnit som gul. Och de ville göra en planstormning då. Så att det var mycket, ja, mycket sånt runt där. Men att... Det är lite så här, Malmö ska ju, om inte joggar här men här serien, göra den är, varenda år åtminstone ganska lätt. Eh, så kan jag tycka lite synd om Älvsborg i meningen att det är någon lag som kan lyckas vart och vart 15 år. och Nu hade man verkligen chansen, men man, man slarvar ju bort det själv. <kör> Försäkta. Slarvade bort det själv för att man... nästa sista matchen mötte man ju Degerfors och då hade ju räckt att man hade vunnit där. Så hade man ju vunnit själv och där, den, det tar man ju bort egentligen. Man skapar ju mycket chanser som helst då. Det är ju för all del en, en bra match. Men man tar en poäng på sista två matcherna det får, då får man ju lite grann skylla sig själv också. Det direkt med en poäng till där för att man ska ha vunnit. Det kommer alla kval att bli kval. All svensk kval mellan utsikten från just Borås och BP. Det är väl ungefär den mest trötta kvalmatch man någonsin har hört talas. Men alltså utsikten BP går igång i november eller? Det kommer ju att vara så här, 433 åskådare som alla kommer för ha frostskador. Ja, det är helt otroligt. Men där var det ju också att det, det levde inne det sista. IFK Göteborg de, det stod liksom då, som det nu blev de här pojkarna vann mot Häckentingen nytta därför att IFK Göteborg klarade sig undan kval för att de i sin tur vann borta mot Varberg. Och de gör ju då 2-1 eller 1-2 i 90-50 minuter. som gör att IFK Göteborg klarar sig undan Karl. Det är den faktiskt en gammal digeforsan Adam Calle som avgör. Men den är ju sjuk också, det är ju helt galet. Jag tror inte IFK Göteborg hade överlevt ett Karl för övrigt. Det är liksom att det de en stor klubb de har haft närvarande utanpå. på eh, någonstans. Ja. Att det är kul att man spelar med guld in till sista spark är roligt. Det är också kul när det blir de här... Alltså raka upp och flyttning har ju det med så att... Alltså varje match i slutänden på en hel säsong är viktig. Varje spark kan vara viktig. Och så det, det gillar man. Alltså nuvarande system i hockeyn där du kan förlora alla... Du kan låta 50 matcher ännu eller så räcker att vinna fyra och de sista sju för att ändå hålla det kvar. Det är ju någonting är ju monumentalt fel med det systemet. Men det har vi pratat om en miljard gånger så det får lämna vidare här. Men har du någon annan sport att leverera om?
1: Nej, inte som jag känner det är värd att nämna här. Det är tuffa på med allting på, på egen hand. Och så. så att, men ingenting vi behöver ta upp idag i alla fall, känner jag.
2: Nej. Nej, men då gör vi så här att vi knyter ihop det här avsnittet. Och så säger vi så här att vi tackar så vansinnigt mycket för att ni lyssnar. Dela gärna det här med era vänner så hoppar vi på det här löbentaget som i den bästa världen tuffar på mot SL. Eh, och vill man nå oss, då gör man enligt följande.
1: Man eh, går in på antingen sociala medier, där heter vi podd.h, facebook, instagram och X. Eh, kan man lita rätt på oss. Vill man mejla oss istället så går det jättebra. Eh, genom att trycka ett mejl till poddplatsh @gmail alltså gmailcom eh, Så får man kontakt med oss den vägen också. Om det är något ni vill att vi ska ta upp eller någon gäst eller vad som kan tänkas vara sådär. Vi eh, ser vad vi kan hitta på för någonting. Men det är i alla fall de kontaktvägar som finns till oss.
2: Precis. Då säger vi så. Tack för att ni lyssnade och Forza Löven. Ha det gott. Hej då!